0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم في موكب الدعوة والذي نستضيف فيه عبر كل لقاء نخبة من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا الذين آه نستمع ونتشرف بالاستماع والانصات الى شيء من حياتهم وتجربتهم وارائهم وتوجيهاتهم في مجالات العلم والدعوه الى الله عز وجل. ايها الاخوه والاخوات كان لنا لقاء في الاسبوع الماضي مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر المستشار في مكتب سماحه مفتي عام المملكه العربيه السعوديه ورئيس تحرير مجله البحوث الاسلاميه والذي تفضل مشكورا في اللقاء السابق بالحديث عن العديد من الجوانب الشخصية المتعلقة بحياته ونشأته ومشائخه وشيء من الأعمال والمسؤوليات التي تلقاها قبل ان نستفتح هذا اللقاء المبارك لا املك في مطلع هذا اللقاء الا ان ارحب باسمكم جميعا ايها الاخوه والاخوات بالدكتور محمد بن سعد الشويعر مكررا ورافعا له شكري وتقديري باسمكم جميعا على قبوله دعوه البرنامج حياكم الله دكتور
1: حياكم الله وجزاكم الله خيرا
0: فضل الدكتور محمد الحقيقة نتوقف الآن عند جانب مهم من مشواركم العلمي والدعوي لكم والله الحمد العديد من المؤلفات القيمة والمباركة في العديد من الجوانب والعلوم هل من الممكن أن نستمع فضل الدكتور محمد بن سعد الشويعر إلى بعض تلك المؤلفات التي كتبتموها بدءا بالأسبق منها
1: بالنسبة للمؤلفات الحقيقة أنت تعرف أن الإنسان عندما يبدأ حياته يسميها بعضهم القلمية قد لا يكون راضيا كل الرضا عما يكتبه وإنما يعتبر نفسه بدأ مشوارا له مسؤولية كبيرة لأن للقلم عثرات كما أن للقدم عثرات ولذلك فقد كنت أكتب منذ أكثر من 25 سنة وما كنت راضيا عن شيء مما كتبته أن يصلح للتأليف وللنشر في كتاب مستقل ولكن المؤتمرات التي أحضرها والندوات أحيانا تلزم الإنسان بأن يكتب في موضوعا ويرى ان هذا الموضوع لقي قابليه او استحسنا من بعض الاخرين ودفعوه الى ان يزيد فيه او الى ان ينشره فلذلك تلاحظ ان ما نشرته الموضوعات الاسلاميه وهذه أمور لا شك فيها بأنها جزء من حياتنا لأن الإنسان مسلم ويشعر بأداء الأمانة الإسلامية في كل خطوة من خطواته وفي كل عمل يقوم به وكذلك بالنسبة للعلوم العربية اللي في الناحية الأدبية وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحث على ذلك ويقول إن اللغة العربية هي وعاء الدين فإذا لابد أن نقترنان العروبة والإسلام والقرآن الكريم جاء بلسان عربي مبين وكذلك بالنسبة للناحية التاريخية لأنها أيضا أمور تعلق بالإسان دون أن يشعر حبه لأن يعرف الأحداث والوقائع والنواحي التاريخية وما فيها من عبر وعظات وغيرها هذه الأمور دفعتني إلى الكتابة في موضوعات متعددة وخرج بعضها في كتيبات ولست استط... لا استطيع كما ذكرت ان اذكر لك الاولويه فالاولويه لان كل شيء له وقته ومناسبته فعندما اتي الكتب الاسلاميه صدر من لكتاب اسمه حمايه الاسلام للمراه هذا الكتاب ايضا له حكايه ودفعني اليها الندوه اقيمت في اندونيسيا وطلب بحثا وطلب فيه بحث بما يتعلق بالمراه وحمايتها فقدمت في هذا بحث وارسلته ولم اكن شاركت في هذا في هذه الندوه ايضا ولكنه من فضل الله اعطى مناسبا وكنت اردته على سماحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقراته عليه قبل ان ارسله فايده وصحح لي فيه ما كنت قصرت فيه والانسان سمته الخطا والقصور فدفعت الى ان أطبعه وقد طبع أكثر من طبعة واحدة الطبعة الأولى كانت كانت في مصر وثم يأتي الكتاب الثاني المرأة بين نور الإسلام وظلام الجاهلية هذا كان أكثره حديث ومناظرات في أسفارنا في الخارج وخاصة عندما رأيت في زيارات إلى أمريكا وغيرها من الدول الغربية أه فضل الله سبحانه وتعالى على المراه المسلمه وما احلها من منزله وما وصلت اليه المراه الغربيه من تدني حتى انها اصبحت سلعه في ايدي الرجال وممتهنه وان كانوا يسمونها تحررا فهي تحررت من الحجاب ومن الحشمه ولم تتحرر من امور تتعلق بها وفي نفسها وفي طباعها وفي شعورها ايضا لان المراه تشعر ان الرجل عندهم هناك اذى لها بهذه الانظمه حيث تزول الرقابه حتى الابويه على البنات من السادسه او السابعه السابعه عشره في بعض البلدان من عمرها فوجدت صورا للمرأة هناك حسب النقاش والحديث فوجدت هذا الكتاب الذي سميته المرأة بين نور الإسلام وظلام الجاهلية ويقع في أكثر من مائتي صفحة فيه وقائع عن حياة نساء اعترفنا لانفسهن سواء معي او مع اخرين من الذين درسوا هناك ونقلوا للصوره التي شاهدوها او مما لاحظناه ايضا في الصحافه العربيه وغير العربيه عن امور تمتهن فيها المراه غير المسلمه ويظهر ذلك على لسانها هي باعترافها فجعلت هذا مقارنه بين المراه بين الاسلام وظلام الجاهليه اي بين المراه المسلمه والمراه غير المسلمه وما اعطى الله المراه المسلمه من حقوق وما سلبت منه المراه غير المسلمه من امور هي في امس الحاجه اليها. ايضا الموضوع الثالث العقوبه في الشريعه الاسلاميه كان هذا بحثا لندوه علميه حضرتها في السودان وقد كان قبل 15 عاما تقريبا حصل اتفاق بين وزاره العدل في المملكه ووزاره العدل في السودان على تنظيم دورات دراسيه لمجموعه من المحامين والمحققين و غيرهم ممن يكونون في الأعمال التي لها علاقة بالجمهور ويريدون مقارنة القانون بالشريعة فكانت الدورة لمدة خمس سنوات نظمتها وزارة العدل وانتخبت لها مجموعة من مشائخنا فكان ليشرف المشاركة في هذه الدورات لمدة أربع سنوات ولم يكمل وفد المملكة السنة الخامسة لظروف خاصة، أه العقوبة في الش... قدمت فيها ثلاثة أو أربعة بحوث من ضمنها العقوبة في الشريعة الإسلامية وكذلك بالنسبه ل ايضا الاشياء اللي تتعلق بالامور الجنائيه وغيرها، هذه كلها حوالي خمسه بحوث قدمت فيها، لم يطبع منها في هذه الرساله الا كتاب او كتيب الصغير العقوبه في الشريعه الاسلاميه فقط. والكتاب الرابع في الاسلاميات اللي هو حسن الخلق ومكانته، هذا ايضا كان بحثا عدته لندوه شبابيه في البحرين. ويطبع الان طبعة ثانية في يطبعه احد النوادي الادبيه واما بين الكتاب الخامس بين الشك واليقين فهذا من واقع عملي في مجله البحوث الاسلاميه تاتيني رسائل كثيره جدا من خارج المملكه ومن داخلها يتدمر فيها الشباب من امور ولما كانت الكلمه يقول ان من يحكي الكفر ليس بكافر فاذكر نموذجا من ذلك هي التي دفعتني لان اكتب هذا من باب التوجيهات لهؤلاء الشباب وبعضهم ارسل له الجواب من عندي في المكتب كتابيا على مشكله التي تشكو منها فمن ضمنها اذكر طالبه في الاردن تقول في رسالتها انا بنت فقيره ومن اسره فقيره ولم يحبني الله بجمال وفاشله في دراستي ولا استطيع تامين متطلباتي العديده لا في الملبس فلا البس مثل الاخرين ولماذا تكون بنت فلان الغنيه جميله وياتيها الزوج بسرعه وتنجح في دراستها ما هذه الفوارق؟ يعني كانها تشكك او تضع نقطة استفهام في قضاء الله وقدره فأجبتها برسالة هذه كانت في بداية الكتاب أجبتها برسالة شرحت لها الموضوع شرحا كاملا في 15 صفحة وبينت لها ما يجب عليها وما يجب أن تعتقده وما يجب أن يرسخ في نفسها وأن الله سبحانه وتعالى يقسم بين عبادة الأرزاق وغيرها من أمور الحياة وأن الله يبتليهم في بذلك كما قال سبحانه وتعالى في سورة تبارك ليبلوكم أيكم أحسن عملا فإذا العمل بالحسن وليس بالكثرة فلمست منها بعد سنتين وكنت نسيت الموضوع أن جاءتني رسالة منها تقول أبشر أن تغيرت الأحوال وقد استنست برسالتكم فوجدت فعلا أدركت أن هناك للرسائل لها تأثير الحمد لله لذلك صار كل ما يأتيني من رسالة من هذا النوع أرد عليها لهم ولا أتوقع يأتي منهم جواب لان العمل يراد به وجه الله سبحانه وتعالى وما اريد به وجه الله قله مخلصا وسيعمل عمله مع جيل او مع غيره. فهذا الذي دفعني لذلك كتبت في هذا عده موضوعات ايضا على على هامش الموضوع ثم جمعت هذه الامور كلها ونسقتها في هذا الكتاب بين الشك واليقين كله كله اريد فيه توجيها لل لشبابنا. الكتاب السادس من الكتب الاسلاميه اللي هي الامن والامان في القران الكريم هذا ايضا موضوع بحث قدمته لاحد المؤتمرات ثم ايضا رايت ان انشره في مجله البحوث الاسلاميه لفائدته ثم ايضا طبعته في هذا الكتاب. السابع الغيبه والنميمه هذه محاضره طلبها مني النادي الادبي في المدينه. ولما رأيت كثرة الطلبة الذين جاؤوا من الجامعة الإسلامية وفرع جامعة الملك عبد العزيز وفرع جامعة الإمام حتى أن القاعة امتلأت والشارع وقف فيه عدد كبير وقال للرئيس النادي أنه لم يأتنا جمهور مثل هذا ثم تكاثر عليه العدد يطلبون نسخة من هذه المحاضرة طلبها مني فأعطيتها النسخة التي معي برئيس النادي وقلت لعلك تطبعون لمن أراد ولكن ما دام الأمر كذلك فإنني مستعد لأن أزيدها وأنقحها وأطبعها في رسالة وفعلا طبعتها في رسالة طبعت في جدة وطبعت الطبعة الثانية في الأمارات العربية أما الثامن فهو وقفات مع أبي ريا في كتاب دين الله واحد هذه الرسالة لها سبب. السبب الذي دعا لهذا أنني في يوم من الأيام وجدت من ضمن الرسائل تصل في البريد رسالة وصلت من أستاذة في جامعة عين شمس الدكتورة فلانة ولا أحب أن أسمي اسمها لا أعرفها ولا تعرفني ولكن قد تكون قرأت لي أو قد تكون أحسنت الظن لكن أرجو أن أكون عند حسن الظن فأرسلت لي رسالة طبعت طبعة تجارية وتوزع بالمجان لأبي ريه بعنوان دين الله واحد واستفزني ما رأيته على غلاف هذا العنوان إذ رأيت صورة فتاتين مسلمة ونصرانية المسلمة متحجبة وتقرا القران الكريم والنصرانيه على يتدلى الصليب على صدرها ومعها الانجيل وكلاهما جنب بعض وتقران في في كتابيهما تحت عباره كتاب الله احد ولما قراته وجدت ان ما قيل من كلام ان كان منسوبا لابي ريه الذي مات منذ اكثر من ثلاثين سنه فيما قيل لي وان كان قد جعل تحت اسمه مستغلين منه كتاباته التي شطح فيها السابقه حسب ما ذكر لي عن تهجمه على ابي هريره وان كنت لم اقرا ذلك لانه قال له هذا الكلام ولا زلت في المراحل الاوليه من التعليم ولم يتيسر لي قراءته. لكنني رايت من هذا الكتاب ان فيه شده على المسلمين وانه يطالب بان يكون المسلم والنصراني واليهودي كلهما في في صف واحد ويلتقون في منهج واحد وكلهم كلهم موحدين لله ولا فرق بينهم اذا لماذا هذه التفرقه؟ هكذا اراد ان يصور هذا الكتاب وكانت قد كتبت الكاتبه التي رسلت هذه النسخه ارجو ان تردوا على هذا فردت عليه. مقالات سميتها الوقوه الاولى والوقوه الثانيه هي خمس وقفات نشرتها في الجزيره وجمعت هذه الوقفات مع موضوعات اخرى كتبتها في النواحي الفكريه وشطحات الفكر وما يدري فيها فجمعتها في في كتاب طبع في الامارات العربيه الطبعه الاولى وطبعة الطبعه الثانيه في في المغرب العربي وأيضا يأتي في الكتاب التاسع من هذه الأمور كتاب تصحيح خطأ تاريخي حول الوهابية هذا كان مناظرة مع أحد علماء المغرب بدأه بهذا السؤال وهي مناظرة علمية بدأه بهذا السؤال يا أخي لو بيننا وبينكم علاقات طيبة على مستوى الدولة وعلى مستوى الشعب وثقافاتنا متحدة وكلنا مسلمون ونحبذ لو تركتم هذا المذهب الوهابي الذي فرق بين المسلمين فحصل هذا النقاش هذا النقاش الذي حصل وتفخض عنه بحمد الله أن هذا الأستاذ نفسه ومجموعه الاساتذه اللي بلغتهم في حدود 30 شيخا واستاذا من جامعه تطوان الذين حضروا الجلسه أن اقنعتهم بفضل الله من نفس مكتبه هذا الرجل ومن كتب المغاربه انفسهم ومن تاريخ المغاربه انفسهم فحصلت النتيجه المرضيه بحيث طلب مني شخصيا ان اكتب مقاله عن هذا الموضوع وكتبتها لهم نشرت في الصحف هناك في تطوان ثم تلقيت من رئيس التحرير للصحيفة فيما بعد رسالة يقول إن الإخوان قرأوا المقالة ويرجون منك أن تجعلها في رسالة ففعلا ألفت لهم هذه الرسالة وطبعت الطبعة الأولى في المغرب ولم تأتي للمملكة وقد تلقيت ما يفيد أن هذا الأستاذ الذي تنظرت منه بعد القناعة ومعرفته عن الوهابية التي هي كان يظنها الوهابية الرستمية الخارجية الأباضية التي أفتى علماء الأندلس وشمال أفريقيا بكفرهم لأنهم خالفوا السنة والجماعة بأمور كثيرة جاءت في كتب المالكية رحمهم الله في الردود عليها هي تنسب إلى عبد الوهاب ابن عبد الرحمن ابن رستم الخارجي الأباضي المتوفى عام 197 وزمن بين هذا ودعوة الشيخ محمد كبير جدا أكثر من ألف عام بين وفاة هذا ووفاة هذا فالشيخ محمد رحمه الله توفي عام 1208 أو 6 وهذا توفي على رواية 197 يعني أن بينهما 109 سنوات ليس صحيحا أن يقال أن هذه وأن الفتاة التي صدرت في كتب المغاربة هو المقصود فيها ولكن المستعمر الذي كان جاثما على ديار المسلمين ذلك الوقت هو الذي جاء بهذه الشبهة من أجل أن يفرق بين المسلمين لأن قاعدتهم فرق تسد ومصالحهم في ديار المسلمين ذلك الوقت يخشون عليها أن تنقطع بل إنهم حتى الآن كما قال مؤرخهم توينبي الذي يحثهم فيه على التفرقة بين المسلمين يقول في تاريخه وتوينبي عندهم مثل ابن خلدون عند العرب في تاريخه يقول لهم عليكم أن تحرصوا على التفرقة بين المسلمين مثل ما حث عليها رسولهم صلى الله عليه وسلم بقوله سألت ربي ثلاثا فأعطيت اثنتين ومنعت الثالثة فقالوا أنتم خذوا من هذه الثالثة التي منعوا إياها ما يعينكم على التفرقة بينهم بأن لا تدخلوا لهم مجابهة لأنكم لن تسلطوا عليهم فمن هذه سألها رسولهم فأعطي إياها إذا لن تدخلوا عليهم بالقوة ولكن تدخلوا عليهم بالإفساد وابحثوا على نوعيات منهم علمها سطحي وثقافتها قليلة وديانتها هشة عبئوا أفكارهم بما يخدمكم هؤلاء هم الذين يخدمونكم في داخل بلادهم ثم يقول إذا لم تفعلوا هذا فإنها ستقوم الحضارة الإسلامية وتنبأ لها بهذا قال جميع الحضارات كلها قد قامت كلها انتهت لأنها تقوم على عصبية قبلية أو عرقية وكلها انتهت ولن تعود مرة ثانية للتاريخ وذكرها بدءا بالحضارة الصينية والآشورية والحامورابية والفينيقية إلى غيرها من الحضارات إلى أن وصل للحضارة الأوروبية الحاضرة قال وكلها تنتهي ما عدا حضارة الإسلام فإنها ستعود مرة ثانية أقوى فعليكم أن تعوقوا قيامها لأنها قامت على الدين وما قام على الدين هو الذي يثبت ثم حرفهم بكلمة مهمة جدا يجب أن يرعاها كل مسلم قال إذا لم تفسدوا بينهم فإن هؤلاء إذا قامت حضارتهم سيكتسحونكم وسينشرون دينهم مرة ثانية وستعودون في بلادكم في أوروبا رعاة خنازير وزراع بطاطس مثل ما كان أجدادكم آه هذا الكتاب كما قلت لك الطبعة الأولى لم تأتي للمملكة طبعت في المغرب ثم طبعت الطبعة الثانية في داخل المملكة هنا في الرياض وقد علمت ووصلتني رسائل بل وصلتني نموذج من رسائل أن تاجراً هندي تاجرا يمنيا لا اذكر اسمه لك الان في صنعاء عندما وقعت هذه الرساله في يده لتصحيح خطا تاريخي حول الوهابيه اعجب بها واعجب بها كثير من العلماء هناك الذين توجههم الديني والعقدي سليم بحمد الله وكما اخبر صلى الله عليه وسلم ان الايمان يماني فتحمس وطبع منها خمسين الف نسخه وزعها بالمجال فلقيت اقبالا فجاء اليه طلبه فقالوا انها نفدت فقال اذن تطبع خمسين نسخه اخرى على حسابي الخاص وطبع منها مائه الف نسخه وزعها ولقيت إقبالا كبيرا ولمست الصدى من رسائل كثيرة جاءتني من ناس لا أعرفهم ولا يعرفونني إلا من هذه الرسالة التي وصلتهم والحمد لله ولذلك جاءت الطبعة الثالثة واستندت فيها على فتوى لسماحة شيخنا رحمه الله بأنه لا يجوز لطالب العلم يحتكر علمه كما صدر في جريدة الرياض فقد أبحتها لمن يوثق به ويطمأن إليه في علمه وفي أمانته بأن يطبعها وأن يترجمها إلى اللغات الأخرى بمعرفته لعل الله ينفع بها ولا أكتمك خبر ذكر ليه بعض الأخوة الكويتيين وبعض الأخوة من دولة الأمارات العربية أيضا بأن هذه الرسالة قد أنقذ الله بها مجموعة من الشباب هناك لأنه صدر عند الجمهوريات الإسلامية التي انفصلت من روسيا فتوى عجيبة ولكن لا شك انها من اعداء الدين ليفرقوا بين المسلمين يقولون فيها وزعت بينهم يقولون ان القتل الوهابي افضل من قتل 100 يهودي. فيقولون صرنا عندما نزور تلك البلاد لا نمشي الا جماعيا خوفا من القتل. يقول معنا مع بعض العلماء وعلمائهم هناك هم ائمه المساجد وكما هو معروف فانهم عندهم حماسه دينيه لكنهم في حاجه الى العلم لان الستار الحديدي الشيوعي قد اعتمى على الثقافه الاسلاميه وعلى علوم الدين الاسلامي فلذلك يقول اجتمعنا مع مجموع وشرحنا لهم عن الوهابيه هذه وما المراد بها وبينا لهم ان المعنيه واللي فيها في الفتاوى واللي فيها الكلام الكثير هي في شمال افريقيا ومنذ اكثر من عام سبقت الشيخ محمد باكثر من عام فلما وضحنا لهم هذه الاشياء اللي جاءت في هذه الرساله اقتنعوا فالحمد لله ارجو الله سبحانه وتعالى ان يكون كل ما يكتبه الانسان ان يكون نافعا لا حتى يجد اجره عند الله سبحانه وتعالى اما الكتب الادبيه والتاريخيه فهي ايضا عديده ولا اجد مناسبه لاذكرها للوقت قد طال ما عدا عبد الله ابن رواحه رائد الشعر الجهادي في الاسلام فهذا البحث قدمته ل ندوة الأدب الإسلامي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكان بحمد الله هو البحث الوحيد الذي فاز من البحوث التي قدمت ليه من داخل المملكة في اللي أحب أن أقوله عموما أنني دائما سواء الكتابات الأدبية أو الكتابات التاريخية أو الكتابات الاجتماعية أجعل المحور التي تدور عليه كلها هو عقيدة هذا الدين وما يجب على المسلم أن يتمثل به في شؤونه لأنه ليس بمعزل عن شؤون الحياة كلها مهما كانت
0: أحسنتم وعثابكم الله دكتور محمد لم نزل بعد في العديد من الجوانب التي نحب أن نتحدث فيها عن نشواركم العلمي والدعوي إلا أنني لازلت في معركة مع الوقت الذي دائما يخنقنا ونحن في أشد الحاجة إليه دكتور محمد أستاذنكم في هذه اللحظات لأن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء إلا أن أو أنني أعلم يقينا أن لديكم العديد من الجوانب التي نحب أن نتحدث عنها وخصوصا كما وعدت الإخوة والأخوات حديث منفرد وخاص عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعلاقتكم الخاصة به أعدكم أيها الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشوير المستشار في مكتب سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية والذي نأمل بإذن الله تعالى أن أن يكون لنا تواصل معه في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى أكرر شكري وتقديري لفضيلة الدكتور محمد على قبوله دعوة البرنامج هل لكم من كلمة ختامية دكتور محمد
1: أبدا لا يسلي شيء إلا أن أوصي نفسي وإخواني جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى والصدق والإخلاص في القول والعمل ومن صدق مع الله وفقه الله سبحانه وتعالى
0: لخير ما يرجو أحسنتم وأثابكم الله كما وعدناكم أيها الإخوة والأخوات لنا لقاء معكم بإذن الله تعالى ومع فضيلة الدكتور محمد بن سعد الشويعر في الأسبوع القادم والسلام عليكم ورحمة الله في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد
1: بن عبد الله المشوح